0: de l'aveugle qui fit le tour du monde. Allô la planète et Chapka Assurance vous présentent un personnage qui a rencontré tous les paysages, toutes les routes, les déserts, les forêts, les villes, les océans et les hommes, qui les raconte, qui les décrit, mais qui ne les a pas vus. Jean-Pierre Brouillot sillonne la planète depuis plus de 40 ans. Voici l'histoire de l'homme qui voit au-delà des regards. C'est l'histoire de l'aveugle qui file le tour du monde. Ça te va comme introduction ça Oui c'est toi. Ouais. Je
1: m'en pars de l'histoire, je la reconnais. Jusque là je reconnais. Allez comment tu vas la profiler
0: C'est l'histoire de l'aveugle. Aveugle, aveugle c'est-à-dire t'es es, es complètement aveugle, tu vois rien
1: ouais, j'ai deux prothèses oculaires. Beaux, ouais. yeux oui, les, 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 de beaux yeux d'ailleurs.
0: Oui, parce que les. Il y a des photos là, on peut voir, donc tu as, as des beaux ouais. yeux. Euh, c'est quoi ces yeux
1: Je choisis la couleur que je veux, je les fais peindre, je les fais. Voilà, c'est une, une véritable œuvre d'art en fait. Et j'ai le droit de les changer gratuitement tous les cinq ans. Donc la prochaine fois, j'irai plus vers les yeux verrons c'est-à-dire peut-être blanc, euh, peut-être pas blanc, faut pas exagérer, peut-être bleu et noir, un peu un peu à la David Bowie, mais avec li avec l'espoir que j'y verrai un peu plus clair parce qu'ils seront verrons. Oula.
0: <rire> et donc tu vois rien. Rien,
1: rien à rien voir. Rien du tout, il n'y a, a pas des formes... Des... Non, il non, n'y a rien, des... des... c'est une absence de... de perception visuelle totale. Ouais. Et,
0: et pour raconter l'histoire quand même euh, de cette cécité, mm -hmm. euh, elle est venue quand tu étais enfant quand étais Perdu au... un
1: œil à, à l'âge de deux mois, mal opéré, donc définitivement... Euh... Obsolète. Et après, euh, j'ai eu cinq accidents dans l'autre œil jusqu'à euh, le perdre définitivement à 16 ans. Mais ce n'est pas fini. À 20 ans, j'ai eu un accident. Euh, plus exactement, euh, bon, j'étais très euh, babacool à l'époque, sur les routes et chevelu et, et autres, très euh, big generation. Et il y a des gens qui m'ont coincé dans la rue à Rennes, et qui m'ont demandé ce que je pensais d'Hitler. Et en fait, ils ont commencé à me tabasser. Je ne me suis pas laissé faire. Ils m'ont laissé en, en sang sur le trottoir. Ils m'ont
0: éclater mon dernier oeil. Donc t as, t as, t as des souvenirs d'images ah, totalement. T as, t as, les les bah, couleurs Moi sais je suis à quoi très ça sensible correspond. aux couleurs.
1: Bon, il se trouve qu'aujourd'hui je suis habillé en noir, ce qui est extrêmement rare, mais euh, je suis très sensible. Le matin j'utilise mon, mon téléphone, j'ai une application dessus qui s'appelle ColorVisor, et je regarde la couleur de mes chaussettes et, et mes yeux, voir si quelqu'un la nuit ne me les a pas changés. Toi, parce qu'on ne sait jamais quand je dors, quelqu'un qui me vole mes yeux comme ils sont beaux, qui m'en mettre d'autres
0: par exemple donc ça c'est le côté aveugle donc tu vois rien mais tu as vu donc t'as ouais. as, as des souvenirs de, oui j'ai les deux mondes en, euh, ça c'est le côté aveugle donc comme je disais au début c'est l'histoire de l'aveugle et qui fit le tour du monde il y a l'autre partie de la phrase c'est qui fit le tour du monde ou qui continue à la faire mmh. euh... Combien, tu sais dans combien de pays tu es allé à peu près quoi, quand pour on dire est, à Je peu crois qu'on compte
1: pas, quand tu demandes à un berger combien il y a de moutons Aujourd'hui c'est est plus un berger, c'est un, écono un économiste ou un économe Je sais pas comment on appelle ça, donc il sait combien il y a de moutons Mais à l'époque les bergers ils, ils étaient à la sensation, ils avaient pas idée combien ils avaient de moutons Donc je sais pas, j'ai jamais voyagé pour collectionner les pays Non mais grosso modo es allé sur les cinq continents Oui sur, sur les cinq continents, ouais. je suis pas allé sur le continent euh, de sacs plastiques
0: Ouais, je... euh, Co comment s'est comment arrivé ce, ce, ce démarrage sur la route ça, ça à euh, moment, La
1: radio, moi je, je, je dois beaucoup à la radio Et à l'époque j'écoutais Europe numéro 1 quand j'avais 12 ans Un certain Michel Lancelot, une émission qui s'appelait ouais. Campus Et qui m'a vraiment euh, donné le goût de la route C'est à dire qu'il parlait d'Alan Watts, il parlait de, 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 de tous ces gens qui, qui m'ont construit en fait et euh, quand j'ai perdu défi radicalement la vue à 16 ans, euh, je me suis aperçu que j'accusais la vie et que j'étais surtout très malheureux en me faisant croire que je l'étais parce que j'étais aveugle. Donc je me suis dit, euh, soit je pars dans la dérédiction la plus totale et je ne sais pas où ça va aller, mais ça va, ça va être une fin euh, lamentable et je suis jeune. Ou soit je trouve le truc nouveau, je crée ma propre existence originale et originelle pour pouvoir m'aimer. Et donc pour pouvoir m'aimer, je me suis dit qu'est ce que t'aimerais. Tu t'occupes pas du fait de voir ou pas voir, qu'est-ce que tu aimerais faire pour pouvoir t'aimer Et ben je me suis dit faire le tour du monde en autostop et, et, et être le plus disponible possible, c'est à dire pas faire le tour du monde avec des buts, mais partir, simplement être en permanence, en mouvement sans objectif. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et à un moment donné, j'ai réussi à être fier de moi. C'était un pas. C'est pas le pas ultime, mais ça me paraît extrêmement important d'avoir de, de, un, un, un minimum même, même plus que ça d'avoir une véritable allégresse hein, quand on se réveille le matin en se, en se regardant et en disant ouais super et je vais faire un pas de plus ouais, je vais encore aller encore plus dans l'inconnu parce que c'est ce qui me porte et c'est ce qui me fait du bien et c'est ce qui me rend euh, joyeux
0: attends juste pour qu'on mette bien les, les choses en situation tu as 16 ans es complètement aveugle ouais. on est dans les années 70 ouais j'habite dans le Maine-et-Loire es dans le Maine-et-Loire mais parents... là tu... Qui, qui... Tu prends ton sac et tu t'en vas Ouais, je prends mon
1: sac, oui. Donc déjà, je fais trois fugues. À 14 ans et demi, je fais une fugue. enfin, J'ai voulu faire une fugue, mais j'ai été dénoncé. Donc on m'a rattrapé par des copains. Euh, très très, euh, même avant que de partir d'ailleurs ils se sont rendu compte et après j'ai fait deux fugues et dont une euh, dont je me souviens euh, qui était assez terrible parce que mes parents avaient une petite ferme à, à un petit village qui s'appelle Laméniane, à 6 ou 7 km de Angers qui est maintenant je pense absorbée dans les banlieues angevines et, euh, et la première fois que je suis parti mon père est rentré du boulot le soir et ma mère dit ben « Jean-Pierre est parti marcher comme d'habitude, sauf qu'il n'est pas rentré. » Et mon père est parti pendant des, des heures à pied, euh, complètement inquiet, avec une lampe à la main. Il y avait beaucoup, beaucoup de mares à l'époque dans, dans les fermes. Il y en avait partout. Et il, avait, il était terrorisé à l'idée que j'aurais pu tomber dans une mare et me noyer. Il a cherché pendant des heures et on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Enfin moi, je viens d'un milieu très... On n'avait pas de salle de bain. Euh, moi, j'ai connu le, le pot de chambre, le tas de fumier. Euh, voilà une vie euh, très roots. C'est pour ça que ça m'a jamais affolé de voyager aux quatre coins du monde, parfois dans des conditions très rudimentaires. Donc ça, ça a été ma première fugue. Et puis, euh, en, en autostop, je suis monté vers Paris. Et puis, peu à peu, bah, voilà, j'ai rencontré des gens. Je, je, je me suis retrouvé dans une communauté à Paris. J'étais le plus jeune. Et ça, ça m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier. Je suis parti sur les routes. Je suis allé vivre à Amsterdam. Et puis, après, je suis revenu voir mes parents. Et je leur ai demandé. Euh, je leur ai dit, bon, bah, maintenant, il faut, faut faire le, 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 le pas de plus. Parce qu'autrement, je me fais faire un faux passeport. J'avais joué sur ce chantage-là. Je leur disais que j'avais des possibilités, ce que j'avais d'ailleurs à l'époque parce que je connaissais des gens qui étaient dans la clandestinité donc j'aurais pu effectivement avoir voilà. des faux papiers et donc ils m'ont délivré un passeport et j'ai pu partir sur les chemins de l'Inde pendant des années quoi.
0: alors oui parce que là on est dans les années 70 donc on est en plein dans le, dans oui. le trip Népal, Afghanistan, est Inde plein de oui, périodes avec, période un, avec euh, un amour démesuré pour l'Iran et l'Afghanistan ouais. 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 euh, tu racontes alors j'ai lu beaucoup de choses il y a ton livre, il y a ton blog, il y, y a tout un tas de, de choses sur toi à un moment tu dis que vous, vous vouliez être différent euh, là j'oublie le côté aveugle oui, mais oui. juste le côté voyage toute ouais. cette communauté ces voyages à ce moment-là, il y avait une volonté d'être différent, de tourner le dos à la société, des parents, de la consommation, c'était quoi C'était une espèce de rébellion, la, la route, à ce moment-là En
1: fait, moi je le vivais comme une rébellion dans le moment, mais j'ai très rapidement compris qu'il qu y avait quand même un phénomène de masse quelque part. On était tous un peu issus des, des milieux assez semblables. Il y avait beaucoup, alors c'est, je suis pas sociologue et, et j'ai fait une enquête très subjective. Il y avait beaucoup d'enfants de, de divorcés, ce qui était quand même, ça paraît banal aujourd'hui, mais ça ne l'était pas trop à l'époque. Et, et à un moment donné, moi, je me suis lassé parce qu'on était quand même assez ar prototypal, archétypal. Euh, voilà, on était contre plein de choses massivement, mais sans vraiment euh, de fondation dans nos, dans nos, dans, dans nos, dans nos refus. C'était, ouais, la télé, c'est de la merde, euh, mmh. euh, travailler, c'est de la merde, des patati et patata. Et j'ai commencé à, à mûrir je pense, à prendre un peu de la distance et à un moment donné je me suis dit non, je m'écarte de des chemins de Katmandou et je veux aussi faire mon vrai voyage, c'est pas celui des autres, c'est-à-dire partir à travers le Moyen-Orient, l'Afrique, aller vivre en Afrique noire et, et puis l'Amérique la, du Sud et puis après je suis vraiment parti sur des routes de, en, de, en, en dehors des chemins battus ouais.
0: Pour terminer le, ce premier voyage, enfin cette première grande balade, finalement t'es arrivé à Katmandou ou pas Oui ouais. j'ai
1: vécu à Katmandou, plusieurs mois, j'ai même été, euh, une petite anecdote rapide comme ça, mmh. je crois que c'était le 28 décembre, je suis pas très sûr, j'ai été récupéré par le service d'immigration avec d'autres gens, on nous a mis dans un bus et, euh, pour nous virer de, vers l'Inde, comme il faisait beaucoup à l'époque, et, et quand on est arrivé au col, dont je me souviens plus du nom, mais bon, les auditeurs on, le, doivent le connaître certains, euh, il neigeait ce jour-là, on n'a pas pu passer le col. Donc, on a, on a été obligé de revenir à Katmandou. Et là, j'y suis resté quelques jours. Là, ça devenait vraiment embêtant parce qu'ils nous recherchaient. Et on, en fait, on a quitté Katmandou à pied avec mon pote. Et sans rien demander. Bah, vers l'Inde, évidemment, à l'époque. Mais on est parti à pied. On a passé le col dans la neige. Je me souviens que ça caillait et qu'on avait des, des, des sacs plastiques parce qu'on n'avait rien à se mettre sur le dos. Et voilà, on est parti nous-mêmes vers l'Inde et on a pu continuer notre voyage.
0: Là, là il faut quand même faire un... Une petite parenthèse sur le côté pratique des choses Oui. Donc tu es aveugle, tu vois rien ouais. Et tu traverses un col en Inde Tu, tu, tu pars en autostop sur la route tu te... comment, comment ça marche comment, voilà. euh, comment... Il faut quelqu'un quand même Il faut toujours qu quelqu'un qui t'aide on, on va hein,
1: quasiment faut... dire qu'il faut toujours quelqu'un Mais euh, moi je peux pas avoir d'orgueil Ça serait extrêmement mal placé Que d'être euh, Arrogant et dire aux autres, vous avez vu ce que j'ai fait moi en tant qu'aveugle, alors que vous n'êtes même pas fichu de le faire. Je ne peux mais vraiment, en toute simplicité, pas le dire, parce que tout ce que j'ai fait, bah, c'est grâce à vous. C'est grâce à toutes ces mains qui se sont tendues dans la rue, tous ces gens qui m'ont prêté leurs yeux. Tu vois, je ne je, 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 je peux pas me réclamer, je peux pas m'attribuer la paternité euh, de, de mes tours du monde. Tu n'aurais voilà. rien
0: pu faire, tu ne
1: peux rien faire parce que
0: tu n'as pas arrêté de bah, voyager, regarde, tu là, continues. Je suis à Avignon, euh, tu ne
1: euh, tu... connais pas bien, euh, je, je, je débarque à Avignon là, depuis deux semaines. Quand je vais au centre-ville, euh, bah, j'y vais, parce parce que moi, de toute façon, euh, euh, je suis jamais perdu parce que je le suis toujours. Donc c'est mon état naturel. Je suis complètement confiant, ça je, je, je dois le dire. Même s'il me sont arrivés des fois des, des choses assez compliquées où j'ai trouvé personne et, je, et ça a été des fois extrêmement compliqué. Mais je suis très confiant. Et euh, donc. Euh, T'as confiance en quoi T'as confiance en rien Dans le destin, dans l'autre Tu en... dis toujours, il y aura toujours quelqu'un qui va me tendre la main. J'ai jamais cru. à, à la. Alors, il me sont arrivés des situations extrêmement difficiles, notamment à Katmandou, où j'ai failli faire euh, de la prison, parce qu'à l'époque, on n'était pas très honnête. Euh, <rire> et un jour, je me suis fait pincer pour des histoires de vol. Et euh, même avec les menottes, et quand j'étais acheminé vers le commissariat, tout ça, il euh, y avait quelque chose en moi qui disait non. Non, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Je ne sais pas sur quoi ça repose et il s'est passé que j'étais avec un copain, on était menottés tous les deux, on a aperçu un pote dans la rue, mon pote a hurlé, il l'a appelé, il lui a dit en trois mots « rentre dans notre chambre et, 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 et déménage tout ce qu'il y a dans la chambre » parce que ça c'était les, les preuves qu'on avait volées, donc on avait plein d'objets ouais. qu'on avait volés. Et là les flics c'était la prochaine chose qu'ils allaient faire après nous années au commissariat, c'était perquisitionner. Et quand ils ont perquisitionné, il n'y avait plus rien chez nous. Ce qui est quand même plus qu'improbable. On rencontre quelqu'un dans la rue qui fait le boulot pour nous, qui nettoie tout ce qu'il y avait et qui laisse nos deux, deux trois frusques de, de voyageurs. Et donc, il n'y avait pas de preuves. Voleur et aveugle, donc. Voleur et aveugle. Oui, bah, tu sais, <rire> je, je crois qu'il y a une époque où euh, la, la morale, elle intervient très, très peu quand tu es en situation d'extrême souffrance existentielle et, et en survie, surtout, tu vois. Vous êtes survivre, donc tu te, les moyens pour survivre. Tu...
0: D'ailleurs, c'est marrant, euh, tu parles beaucoup de la survie dans tes, dans tes textes, dans tes, ouais. quand, quand tu parles de ces premiers voyages, parce que maintenant, c'est plus ça, je crois. Non, plus... Mais il y avait un côté, hein, le voyage était un moyen de survivre. Avait...
1: Je l'ai dit, si j'étais pas parti, je n'aurais pas ouais. pu m'aimer. alors, pu ce qui,
0: alors euh, La question autre qui va avec la survie, c'est que euh, le voyage en tant qu'aveugle, euh, tu apprends la survie. C'est très bien, c'est très bien retourner,
1: c'est vraiment ça, oui. oui. Et puis à gagner de la confiance aussi, en permanence, parce que je
0: m'aperçois qu'en fait tout est faisable. Comment l'autre, t'as besoin de l'autre, d'accord oui. Ça c'est clair, on l'a posé. Euh, oui. Tu peux pas être tout seul au bord d'une route et te dire Je vais. Euh, il faut bah, qu'il y, y ait un moment. Je l'ai beaucoup fait. Beaucoup fait hein, on a oui, mais il y a un moment, il y a toujours quelqu'un qui arrive. Il y a toujours que quelqu'un qui
1: va arriver, euh, qui va me, euh, me permettre d'aller faire un pas Est-ce que l'autre est le même partout Ou est-ce non Pas du tout. Non, alors là, là vraiment, il y a l'homme civilisationnel, si je peux employer ce terme. Ouais. Oui. De, en, en Afrique, on n'a pas du tout le même rapport. Quand je me balade en Afrique, là j'y étais, là encore, au... là j'étais à Madagascar il n'y a pas longtemps, mais j'étais au Burkina il y a deux ans. Et euh, je suis parti avec une copine, mais souvent, je, je, comme on vivait dans une cour avec des musicos, euh, souvent bah, j'avais des choses à faire tout seul. Et les les copains m'amenaient à un endroit, mais après si j'allais plus loin, ils arrêtaient quelqu'un dans la rue. Ah bah tiens amène-le, ils voient pas, amène-le plus loin. Et c'est carrément incroyable quoi. C'est pas comme ça en France du tout.
0: C'est pas comme ça. Ah, non,
1: non. Déjà en France c'est très compliqué de se faire. C'est de plus en plus compliqué de se faire aider. Euh, je, là je pourrais. C'est impensif faire... ou c'est vrai ça. C'est pas impensif. Ouais. Ah c'est pas impensif non. C'est de plus en plus compliqué euh, d'être aidé. Bon déjà. Euh, les jeunes Parce garçons. que tu vois ce que
0: je veux dire, je veux pas qu'on tombe dans le cliché on de Ah là-bas, en, là euh, ah non, en Afrique pas, ah ou non, en ils Asie, ils sont tellement plus sympas. Attends, plus... non,
1: non, 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 non. Pas, on va pas du tout tomber là-dedans. Mais, mais bon, en même temps, on est bien obligé de dégager un peu des, des, gén oui, oui, des généralités. Non, hein. Et puis des expériences. Des exemple, expériences, ouais. moi je, je, je peux pas tellement dire autre chose.
0: Euh... Tu as réellement senti que, par exemple, quand tu es au Burkina, euh, bah, les facile. gens vont t'aider plus facilement
1: Le handicap, ils en ont quand même un peu moins peur. Parce que les handicapés, les dix handicapés, hein, moi je ne me ah ouais. définis pas comme handicapé, je suis une personne avant tout, et, et différente, mais en fait différente comme tout le monde, tout le monde est différent. Je veux dire, quelqu'un euh, quelqu qui est très grand, tu lui donnes un siège tout petit pour s'asseoir, il est, il, est, il est handicapé, il est un peu inconfortable, Enfin bon, voilà, c'est ce qui me passe par la tête. On est tous handicapés, c'est contextuel le handicap.
0: Hein mais en fait on est tous différents Mais ce que tu allais dire et ce qui est intéressant mmh. aussi C'est que là-bas par exemple, je reprends l'exemple du Burkina ouais. Comme les handicapés entre guillemets voilà, sont, euh, sont avec les gens mmh. On a plus l'habitude alors C'est ça, ça c'est ça, ça
1: complètement même... ça Donc on est plus naturel oui, En est, France ouais. on a souvent a un du mal ah à oui, prendre la main de quelqu'un ouais, 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 Pourquoi ouais. ce sont quand même souvent les Africains Ou les Maghrébins qui, qui, qui vont pas se poser la question comment je vous tiens monsieur Il m'attrape par
0: la main Et puis voilà tu vas où Et puis c'est tout quoi
1: donc en fait, peu. on peut
0: dire que l'autre sera plus à même et t'aidera plus facilement dans les pays où on vit avec le handicap au ça. quotidien. Où il n'est ouais. pas caché. Ouais, c'est ça le problème, ouais. ici.
1: Je crois que c'est ça, oui. Enfin, c'est ce que j'aimerais je... bien, c'est ce que j'essaye moi à travers mes, mes conférences, et mes écrits et tout ça, c'est d'apporter justement à, à des gens qui se perçoivent, eux, en situation de, de handicapés... Euh, que ce soit l'handicap de la normose ou, ou un autre euh, handicap, apparemment justifiable par la forme, mmh. moi ce que j'essaie d'apporter c'est de, de dire ben, tout est possible. Quoi. Faites, simplement il faut avoir confiance, il faut faire un pas de côté, il faut y aller quoi. Et ça, et ça va se faire, ça va se faire tout seul.
0: Et la peur, parce que me dis pas que t'as pas peur quand tu es tout seul au bord d'une route dans le noir, mmh. euh, comment vaincre la peur
1: alors la peur, qu'est-ce que c'est que la peur L'homme je crois qu'il est fait de deux choses, désir et peur. Et j'ai quand même beaucoup creusé la chose parce que je crois vraiment que c'est la, la thématique de ma vie. Je me suis aperçu que le désir il est forcément coloré de peur. Quand tu désires quelque chose, tu as la trouille que ça se fasse pas. Et quand tu as peur, c'est que tu désires qu'il se passe autre chose. Là, tu es devant un serpent, tu as la trouille, c'est qu'en fait que tu ne désires pas le serpent, mais tu désires autre chose. Donc peur et désir sont, euh, la, la, on va dire, les, les deux faces de la même, euh, de la même pièce.
0: Mais comment tu as réussi à vaincre, euh, comment, on, comment on fait pour vaincre cette peur du, Alors, de l'obscurité, de l'inconnu <coughs> voilà, si <je> <coughs> bah, le... Tu marches, tu ne vois rien, c'est quand même fou mais tu sais que je n'ai pas
1: vraiment de réponse. Ma, ma réponse toujours, c'est qu est -ce ré... ma, ma question que je me suis posée, que je me pose plus, c'est dans mon vécu maintenant. Qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui n'est pas vrai Ce qui est vrai, c'est qu -ce ce que maintenant, là, je suis seul près de la gare, par exemple, hein je suis seul près de la gare, il n'y a personne qui s'arrête, mon foutu train, il part dans un quart d'heure, il faut absolument que je trouve quelqu'un pour euh, m'indiquer la porte et que j'arrive à trouver le, la plateforme du train. bon ça c'est hein euh, Mais je m'inquiète plus aujourd'hui, en fait. Je fais ce qu'il faut. Je me dis, voilà, la situation, enfin, je me le dis plus, c'est mon vécu qui intègre ça. La situation est que c'est un peu difficile, il faut que j'arrive à attraper ce train. Pour le moment, tout le monde est pris par son téléphone ou sa valise ou inquiet, donc personne ne me voit, personne Donc, ben, je décide de mobiliser des, des stratégies. Donc, j'arrête les gens dans la rue physiquement, tu vois, je tends la main, puis je dis, pardon, madame ou monsieur, excusez-moi, euh, voilà, je suis aveugle et je n'arrive pas à comprendre exactement où est la porte de la gare. Hein Est-ce que vous pourriez m'indiquer, déjà, même pas me guider, parce qu'apparemment, vous êtes chargé, tout ça, mais me dire est- ce que c'est à gauche, à droite. Et puis, peu à peu, j'y arrive, quoi. Voilà, j'y vais comme ça.
0: Cette existence sur la route, ces voyages, mm -hmm. il y en a eu beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Il y en aura encore beaucoup, j'imagine. Est-ce euh, que tu penses que tu les aurais faits si tu n'avais pas vécu aveugle Est-ce que finalement, c'est pas la cécité qui t'a mis sur la route J'aurais
1: tendance à, à, à croire, hein, parce que ça a été, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une manière de... de survie au départ. J'ai utilisé, euh, utilisé le, le voyage pour pouvoir m'apprécier et pour pouvoir aussi me donner une identité. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie Je suis voyageur. Je dirais plus ça aujourd'hui. Hein. Mais euh, en tout cas, j'ai beaucoup utilisé ça et
0: j'en ai été très fier. Tu voyages pas pour les paysages, c'est évident. Non, euh, mais... Euh, mais, euh, mais quelles mais, sont mais... les sensations qui te permettent de découvrir ce qu'il y a autour de toi quand tu voyages
1: ben écoute, euh, les, alors ultimement euh, l'attention, l'écoute, c'est-à-dire euh, derrière tous les sens, l'olfactif, le toucher, gustatif, tout ça, il y, y a quand même une faculté euh, qui est fondamentale, c'est l'attention, si t'es pas attentif quand tu es en train de manger... Euh, euh, quelque chose euh, bah, tu te rends même pas compte de, 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 ce, que, de ce que tu manges tu, 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 tu savoures pas alors on dit c'est le gustatif je dis non non c'est pas le gustatif le gustatif il, 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 il intervient qu'à partir du moment où tu es présent dedans t'es pas présent dedans euh, t'es pas dans le gustatif donc c'est l'attention donc c'est euh, ce que j'ai bon, l'œuvre le, le, de ma vie intime hein, de moi même à moi même c'est de nettoyer le plus possible, de limpidifier mon attention c'est-à-dire d'avoir de moins en moins une attention crispée sur un résultat sur un but, juste essayer d'être là, euh, je dirais presque avant le désir et avant la peur voilà, ça paraît peut-être un peu abstrait ce que je dis mais en tout cas moi je, je sais qu'il y a quelque chose qui est, qui est réalisable là-dedans
0: c'est une forme de méditation
1: c'est une méditation euh, où on s'assoit euh, pas euh, en méditation ah ouais, c'est une méditation permanente ouais.
0: Comment et et là-dedans, euh... on touche
1: une, on touche un endroit, un espace où justement toutes les informations débarquent, quoi. Tu vois, ça va me permettre de, de, de capter avec mon Corps, particulièrement avec mes, ce appelle la partie pariétale euh, des, des les tempes, on du côté des tempes, hein, au ouais. à côté de, entre les oreilles et les yeux, là, euh, bah, je vais sentir s'il y a un mur ou si c'est un espace ouvert. Bon, ça, ça va être la première info. Si un, un espace ouvert, je peux m'y engouffrer avec ma canne. Si c'est un mur, bah, il vaut mieux éviter. Euh, c'est comme pas. un radar. Ben, on devient, euh, je dis des fois, je... il faut convoquer en fait tout ce qui existe dans l'univers et de temps en temps, je convoque la chauve-souris pour être chauve-souris. De temps ouais. en temps, dans des situations. Il faut être convoqué le lion pour faire peur, rugir. Il y a d'autres moments,
0: euh, il faut laisser la vulnérabilité euh, s'exprimer. Comment, comment tu sens la différence entre une montagne euh, yéménite et les Alpes
1: oh bah Écoute, alors là, là déjà, <rire> une montagne yéménite, tu, tu te prends euh, en pleine gueule, tu te prends l'aridité, la, la poussière, l'aridité, le son du vent. Même un film qui charrie toujours de la, de la poussière. Et l'objet et du silence n'est pas véhiculé de la même manière, quel qu'il soit l'objet euh, bruit. Que ce soit par exemple des gens qui travaillent en bas dans les champs de 4 et moi je suis au-dessus sur un plateau. Il euh, ne s'est pas véhiculé par l'air de la même manière que si je suis à, à, à 3000 mètres en train de marcher euh, en Vanoise et qu'il y a la vallée euh, en contrebas à ma gauche. L'humidité de l'air va véhiculer le son d'une autre manière.
0: Est-ce que tu t'émerveilles <rire>
1: Écoute, c'est toujours très, très, c'est très compliqué de répondre ça. Je, je vis, je, 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 vis pour ça. Je, comment te dire ça. Si j'avais, alors voilà, je te disais que j'essaye de vivre sans but pour être le plus libéré euh, et, et pour accueillir ce qui va se passer et, et pouvoir, l'accepter tel qu'il va venir. Mais quand même, il y, y a quand même l'idée derrière, effectivement, de pouvoir m'émerveiller de tout. C'est quand même, c'est quand même incroyable. Là, tu, toi, tu débarques ici à Avignon. Moi, je trouve que tout est magique. On va faire ça très simple. Mmh. Mais vraiment, je ne vais pas chercher des mots intellectuels. Mais, je, mais tout est magique. C'est parce qu'on s'est parlé une fois à France Inter qu'on s'est rencontrés. Et puis, tu es là. Quoi. Donc, maintenant, on a un micro. Il y a des gens qui vont nous entendre. Il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de me lire. Des gens qui vont peut-être avoir envie de me rencontrer. Je vais peut-être avoir des projets. J'adore participer à... Ce que j'aime énormément, moi, ce n'est pas toujours être le meneur, c'est aussi des gens qui me contactent et qui me disent Qu'est-ce que tu penses si on faisait ça ensemble C'est tout bonnement. Pourquoi ne pas s'émerveiller Comment on alors, peut euh, ne pas s'émerveiller
0: Non, parce que l'émerveillement, moi, d'instinct, je dirais que l'émerveillement, c'est visuel. C'est tout à coup, tu vois un coucher ah, de soleil ouais. et tu fais Waouh, quel coucher de soleil extraordinaire Ok. Euh, alors, moi, c'est. S'émerveiller face super à la vie, je suis d'accord, mais comment, comment tu fais pour, pour trouver un pays ou un lieu que tu ne connais pas et te dire waouh c'est beau ici bon déjà que, je ne peux pas que... dire qu'un pays est beau ah, oui bon, non bon, tu vois
1: peux pas ouais. je peux te dire qu'à tel moment dans telle rue il euh, y a eu un moment d'arrêt de, 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 sur image à l'intérieur et, et un vrai émerveillement dans une rencontre à une terrasse de bistrot ou, ou une main quelqu'un qui, qui, quelqu qui m'a pris la main je ne sais pas je repense à cette, cette fois où, à l'époque vous savez que la Yougoslavie a existé oui Bon, <rire> non, je parle aux auditeurs. <rire> et euh, voilà. Et, euh, et j'avais 18 ans, j'étais tout seul à, à Zagreb, j'avais plus de sous c'était tard le soir et il fallait que je dorme quelque part, c'était au mois de septembre, je sors de la gare alors quand on voit c'est assez facile mais là il y avait une place et je cherche de partout avec ma canne et je me dis il faut que je trouve un banc, quelque chose et franchement un banc ça vous paraît ridicule vous qui voyez, vous arrivez sur le lieu sur zone comme on dit, vous ouvrez les yeux vous allez sur le banc, point barre bon, moi j'ai fini par trouver un banc, j'étais très content je déballe mon sac, je mets mon duvet et je dis je vais dormir là, quoi. et on verra demain matin j'avais la dalle voilà, bon bref, c'était pas une situation très confortable. Et je commence à débeller mon sac, et quelqu'un qui vient me voir, qui me parle, alors probablement en serbe, probablement après ça devait être du russe et de l'allemand, je possède pas ces langues du tout, et la personne a fini par me faire comprendre avec les mains qu'il fallait que je remballe mon sac, et, et m'a amené dans sa voiture, c'était une dame, et m'a amené chez elle. Bon, il n'y a pas eu de, de, de relation autre, hein. j'ai dormi dans ma chambre, elle m'a montré, montré tout son appartement, qui devait être une maison d'ailleurs. Elle m'a fait tout toucher. J'ai compris même que j'avais un aquarium dans ma chambre. Elle m'a donné à manger. Le lendemain matin, elle m'a ramené à la gare en me donnant un peu d'argent. Tout ça, ça s'est passé sans mots. Est-ce que vous imaginez Et j'avais 18 ans. Ça a été une des, une des quelques claques dans la gueule que j'ai pris dans ma vie qui m'a dit, mais attends, mais lâche toutes tes conneries, lâche tes appréhensions. Tu vois, il y, y a des choses incroyables.
0: Tu vas nous faire quelques photos tu me, tu me dis en quelques mots euh, ce que ça éveille, toi qui n'as pas vu mais qui, mais qui est allé. Benares, en Inde, Vanarasi
1: en, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Vanarasi euh, bah, L'image qui me vient, Vanarasi, c'est la dernière fois, j'y suis allé souvent, et la dernière fois, j'ai amené ma fille qui était en crise, 16 ans, crise vraiment profonde d'adolescence. On est parti là-bas avec une, une mallette. Avec toutes les choses qui étaient mauvaises pour elle, qu'on est allé brûler sur les gâtes de Bénarès. Donc des bouquins de mauvaise influence autour de la DOP et tous ces trucs-là. Euh, un peu d'herbe dedans, hein, qu'on a récupéré là-bas sur place, qu'on a brûlé. Voilà, et puis, euh, voilà, c'est ça pour moi, Bénarès. Et ça, et ça a été surtout un, un acte, on, on appellerait ça psychomagique aujourd'hui, un acte psychomagique qui fait que quand je suis rentré un mois et demi après, à l'époque, j'étais encore marié, quand je suis rentré un mois et demi après, Ma femme, la maman de Leïla, a dit « Mais je ne sais pas ce que tu as fait de Leïla, mais c'est plus la même. » Voilà, donc Benares, euh, résurrection. Istanbul. Alors, j'ai connu plein d'Istanbul.
0: <rire> c'est comment
1: et Un grand regret. Un grand regret. Il y avait un endroit à côté du Pudding Shop qui s'appelait le Yenner, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'était le lieu de tous les routards avec d'énormes bouquins. Euh, des livres vierges, enfin des, des cahiers, sur lesquels tout le monde écrivait tout ce qu'il voulait. Et je me dis, ça aurait été fabuleux. Je, quand je suis retourné à Istanbul là, il y a quelques années, je suis retourné il n'y a même pas longtemps non plus, je suis retourné plusieurs fois, et je me dis, mais ça serait tellement extraordinaire d'avoir ça et de faire un livre, quoi. Tu vois, t'avais tous les mecs shootés, les gens qui cherchaient des copains, à retrouver des copains. C'était vraiment le. Comment dire ça les, hum. ouais. le, le, le livre. Euh, le livre que j'aurais aimé retrouver, ouais. Et C'est comment Il ouais. Aujourd'hui ou avant euh, euh, Avant, c'était l'Asie ouais. avec les porteurs d'eau. J'adorais parce que j'adorais le son des porteurs d'eau. Tu sais, ils tapaient sur, ah, euh, ouais. avec leur gamelle, là, gling gling. Et il y avait un son très très clair comme ça, euh, qui, qui, qui avec le, un peu de soleil, ça. Le, le, le son, moi, me, me, me transportait littéralement, quoi. Le, le son des porteurs. Et maintenant, je trouve que c'est très américain, très moderne, euh, voilà, avec, euh... La forêt amazonienne. Alors la forêt amazonienne, oui, c'est vrai que je l'ai beaucoup fréquentée. C'est impossible pour un aveugle. Quand tu vas euh, déféquer quelque part, oh, ouais. et que tu vois pas, tu te dis waouh. Le premier jour, tu te dis. Oh, putain, j'aimerais quand même pas chier sur un serpent quoi.
0: Non, mais ça, tu te le dis aussi quand t'es pas aveugle, sur ouais, toi, ouais, ouais, ouais.
1: Et au bout d'un moment, bah écoute, euh, quand t'as compris un petit peu que. Parce que là, pour
0: le coup, trouver des repères quand t'es aveugle avec une canne blanche dans forêt amazonienne, là, là, là j'ai
1: complètement abandonné. À chaque fois que je suis allé en Amazonie, Dieu sait que j'y suis allé à plein d'endroits différents et, et plutôt assez souvent. Euh, J'étais toujours en... avec des bandes de potes quoi. J'ai été une fois chercheur d'or avec une bande de cinglés dans une région où on n'avait pas le droit d'aller. Euh, voilà, après j'ai remonté des fleuves, enfin j'ai fait toutes sortes de, de expédition en Amazonie, mais j'ai jamais fait, j'ai jamais rien fait tout seul.
0: Et c'est comment
1: Alors, écoute, les, les mots qui me viennent quand même, ouais. c'est quand même euh, euh, confrontation, toi, parce que j'ai quand même vécu avec les chercheurs d'or, et c'était des rapports de force permanents. C'est vraiment le mot rapport de force, c'est-à-dire que le plus fort euh, euh, éteignait l'autre ou le, ou le faisait disparaître, parce que j'ai vu des trucs monstrueux. Le euh, désert. Ah le désert c'est du bonheur, c'est du bonheur parce que c'est le seul endroit obstacle, avec la mer où il n'y a pas un foutu <rire> obstacle, ce que j'appelle des écouilleurs par exemple, tu sais en ville, <rire> là c'est un exemple fabuleux, à Avignon je galère, ils ont mis tous les deux mètres, il y a des trucs à 30 cm, 40, 50 cm des poteaux et ah, c'est ouais. compliqué pour, pour mais empêcher mais que les voitures se garent et, ouais. ouais. et autres. Le désert si je marche, si je pars avec des copains, écoute on n'a plus besoin de me guider, de me tenir, je suis les gens, je les entends marcher, je les j'y suis, où je marche devant eux, puis de temps en temps, ils me disent Jean-Pierre à gauche, un peu à droite, donc ça c'est un vrai bonheur, comme les pentes des volcans, j'ai beaucoup marché dans les volcans en Amérique centrale, notamment, et en Extrême Orient, en Indonésie, tout ça, et j'aimais bien les grandes pentes de, de pierriers, parce que tu positionne d'une certaine manière physiquement, bon, en montée c'est facile, puis en descente tu te mets le cul un peu en arrière, et puis tu, les, 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 les chevilles très très flexibles, et tu, et tu peux cavaler. Les pierres roulent, mais en fait plus tu es en mouvement et moins tu as peur, plus tu roules avec les pierres, ou les petites pierres, et plus tu descends normalement. Donc j'aime bien les grands espaces, comme par exemple sur la mer, euh, j'ai fait de la planche à bois une époque, ou alors un truc qui n'est pas écolo. Hein. Donc, euh, allo la planète. Allo, la planète, c'est pas une émission écologique. Hein. Hein, euh, je précise. Donc, euh euh, j'ai fait du comment t'appelles ça du squat des mers là. tu sais ah, c'est le, horrible là. les motos
0: des les motos des mers, moto je, des mers ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, ouais. je voulais pas au départ je me suis c'est dégueulasse ça fait du bruit ça tue les poissons ça pollue et je me suis pris un pied faramineux j'ai pu mais ah mais oui, parce que as pu connaître la sensation
0: ah, de vitesse foncer, tourner sans, sans quand obstacle. je veux ouais.
1: mais c'était mais c'était extraordinaire extraordinaire j'ai ah, adoré ça vous
0: voulez faire plaisir à un aveugle mettez-le sur une moto s'il ouais, a mer, pas la ouais. trouille
1: mettez-le sur une moto des mers et vous prenez une autre moto des mers et suivez-le quand même au cas où et, et vas-y, lâche les gaz et éclate-toi euh,
0: l'inverse, New York
1: alors, alors, alors moi, moi je suis pas fan du tout hein, déjà, non. déjà pas fan du tout mais j'étais pas dans une période où j'étais à New York Moi, j'étais pas dans une période où je m'intéressais euh, euh, à la culture et tout ça hein. donc euh, c'était, je voyageais vraiment euh, au coup par coup pour rencontrer des gens et tout ça, et j'ai vraiment fait que des rencontres euh, pff, de gens flippés quand j'étais à New York.
0: Non mais les, alors New York ou Singapour ou Hong Kong ou des, je sais pas dans des grandes villes comme ça où es allé. Est-ce que est-ce que du coup il y a tellement de sons, il y a tellement d'agitation, ouais, c'est très, très perturbant. C'est très
1: perturbant, mais j'ai par contre j'ai quand même une voilà, j'adore Bombay par exemple.
0: Mumbai, oui, ouais, Mumbai, ah, Mumbai. ça doit être dingue. Des des petits... Attends, tu parlais des petits plots là, dans les oui. rues d'Avignon. Oui. À Bombay, y a, y a, y a, y a il y en a partout. a des petits plots, il y a des gens y a partout. Il n'y a que des obstacles. Y a que
1: ça. Non, mais je ne me suis jamais, jamais baladé seul dans Mumbai. Il faut être clair là-dessus. J'ai toujours été à Mumbai avec des copains. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Mm. C'est une ville complètement folle et je lis tous les romans qui me sont accessibles sur Mumbai. Je suis fasciné. Il y a des lieux comme ça qui nous fascinent. Hein.
0: Au hasard, comme ça, le, le Cambodge. Ah, quel bonheur. Quel bonheur. C'est comment le Cambodge
1: Alors, De... moi, quand tu parles du Cambodge, je pense directement aux pistes et, à, et aux marches, toi. Marcher euh, le long du fleuve, marcher euh, dans le nord, là, sur la frontière du Laos, dans la forêt. Comment ça s'appelle Moldan... non Comment ça s'appelle cette région Je ne sais plus le nom. Oui. Euh, je, ouais, je, je, je vois directement la marche, le... le... Il y a... Il y a une odeur aussi un peu. Euh... Tu sais, il y, y a une question que je vais poser à ta place. Mmh. Euh, si je rencontre un aveugle, je lui dirais :« Dis donc, Coco, je t'attrape là par la pour de je sais pas quoi, par la main, admettons. Je te mets dans un avion puis je te balance. Tu sais pas où tu vas et tu arrives là. Et est-ce que tu reconnais l'endroit
0: ?» Bonne question. Donc réponds. Moi. <rire> <rire> euh, si, moi je pense que je. Rec... Enfin, je pense que je reconnaîtrais au moins la. La région euh, géographique.
1: Oui, ouais, c'est ça. Tout Toi, tu fait.
0: reconnaîtrais aussi, non aux odeurs, Oui, oui, aux... la aux... région géographique. Aux... Les sons.
1: Après, par exemple, moi, j'ai beaucoup vécu en Ardèche. Il y a des coins l'été, quand il faisait extrêmement chaud, quand j'étais sur les, les plateaux à me balader. Euh, des fois, je me disais, mais on me, dit, on me dirait, tu es au Mexique, dans le nord du Mexique. Je dirais, oui, ah. tu sec. Euh, ça veut les dire que tu peux te insectes. faire avoir, en fait. Ah ouais mais on peut gruger un aveugle, d'ailleurs je vais vous dire une chose, si vous voulez gruger quelqu'un, gruger un aveugle, c'est le plus facile La, la, voilà.
0: la, la blague qu'on sort à chaque fois et qu'on m'a sorti dans le bureau avant que je vienne te voir, mais, mais comment il, il est sûr de là où il est est-ce que, est que je peux t'emmener à l'autre bout Absolument. du monde Est-ce que je peux te mettre dans, dans une voiture pendant des heures et te dire ça y est, on arrive au ah, bout es l'Espagne et en fait on a tourné autour d'Avignon et on quand, y est toujours quand, est on que... parle,
1: quand on parle, on est toujours dans, dans l'incertitude, l'impossibilité de connaître. Ce que je te disais tout à l'heure, connaître c'est beaucoup d'arrogance. Mais je veux dire, moi je, je sais très bien que je ne connais rien du tout.
0: Euh, tu as quand même une sacrée envie de transmettre tout ça. Oui. Euh, pourquoi sais. tu veux... tu je tu, sais tu, tu, bon, pas que je, je, je te connais, je sais que tu n'as pas envie d'être exemplaire.
1: La vie m'a tellement... Vous m'avez tellement donné, tous, en me guidant, et ça continue. J'aurais réussi m'interviewer, ça me fait très plaisir. Ça fait partie des, des choses voilà, pour lesquelles j'ai beaucoup de gratitude. Donc, c'est un peu à mon tour aussi, avec mes tout petits moyens, de faire un petit peu pour semer de l'espoir et donner envie, envie aux gens d'avoir. d'être en vie. J'aime bien ce mot envie, tu l'écris de deux manières, toi.
0: Envie d'être, ouais. Envie d'être, Merci Jean-Pierre pour l'envie. Trois choses importantes à vous rappeler. Abonnez-vous pour ne rater aucun podcast D'Allo la planète. On recommence chaque semaine. Laissez un commentaire et mettez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez. Et rendez-vous sur la page Facebook D'Allo la planète. Commentez, partagez, donnez des infos, des idées, et surtout dites-nous si vous aussi vous voulez participer. Ciao touti, bonne route.